Irmãos, eu não consigo pensar ainda que eu sou merecedor de uma bênção. No sentido de que eu possa ter feito algo para receber a bênção de Deus. Irmãos, não há nada que possamos fazer para receber a bênção de Deus como obras de justiça que justifiquem as bênçãos. Porque nós já pecamos tanto. Irmãos, não há nada em nós de bom no sentido da nossa humanidade, no sentido da nossa pessoa. Porque tudo que é bom em nós, nada mais é do que a graça, a misericórdia e agora a vida do Espírito de Deus que habita em nós e nos vivifica no nosso espírito e no espírito somos uma nova criatura. Porque a velha criatura, essa não merece nada. Essa julga, essa critica, essa se ufana, se ressente, tem ciúme, tem inveja, tem medo, tem porfias, entra em dissensões, essa é partidarista, essa... nós temos um pouquinho dessas coisinhas, uns uma medida maior, outros uma medida menor, uns não tem uma coisa, mas o que não tem uma coisa, tem outra, não há um bom, um justo, um que vale a pena sequer se não fosse a vida de Deus em nós, e o Espírito de Deus em nós, e essa vontade em nós de ser parecidos com Jesus, e de fazer as coisas que Deus tem, tirando isso de nós, nós não valemos nada. Mas a verdade é que se nós não admitirmos, que se não fosse Deus na nossa vida, que seria de nós? Aonde estaríamos? Como podemos merecer bênção se sabendo o certo, muitas vezes vivemos o errado? Então, se eu tive um acidente, se eu fiquei doente, fui curado, não é porque eu mereço, é porque Deus me amou. Porque eu sei que em mim, tão somente em mim, Ricardo, sem Deus, não habita bem algum. E não tem como nós não pensarmos, eu sou um privilegiado. Não porque você faz alguma coisa, mas simplesmente porque Deus te amou. Eu não sou privilegiado porque Deus gosta do que eu faço na igreja. Será que Deus me abençoou porque eu sou um grande pastor, um bom pastor? Não, porque Deus sabe o quanto eu sou bom pastor, mas Ele também sabe o quanto eu sou ruim pastor. Nós temos a tendência de achar que porque damos um dízimo, damos uma oferta, viemos aqui no domingo, ajudamos alguém na rua e ajudamos alguém na nossa célula, nós somos merecedores de alguma coisa. E a paciência que Deus tem tido conosco há anos e anos e anos e anos e anos, a paciência que Ele tem, a gente não tem com outro. E aí Ele fala assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele ignora as besteiras que nós fizemos. Ele ignora todos os pecados que nós já cometemos deliberadamente. Ele ignora todas as, as, as traições da nossa fé. Às vezes que negamos a fé, porque simplesmente queríamos curtir o momento na carne. Ele ignora tudo isso, a bondade, a misericórdia, a fidelidade, a paciência, a benignidade, a bondade, a temperança. A, tudo dele se exercida sobre nós. Aí na hora de nós exercermos sobre o próximo... Oh, meu Deus, olha, o que, que eu fiz para merecer esse cara? Como nós podemos acreditar, de alguma forma, que as bênçãos recebidas sobre nós têm a ver com a nossa justiça? Não tem a ver com a nossa justiça. Tem a ver com a justiça de Cristo naquela cruz que nos redimiu, que, nos, que é o nosso Redentor, que é aquele que nos conquista todas as coisas pela graça e misericórdia. 
tem a ver com aquela obra redentora de salvação, que faz com que o perdido seja achado, faz com que o caído seja levantado, faz com que o pecador seja justificado, fala com que o odiado passe a ser amado, fala com aquele que não valia nada, passe a ter um valor imensurável, porque é Cristo em vós, a esperança da glória, e é Cristo em nós que opera todas as coisas, para estar na vida daquele que crê. Se você acha que a bênção na sua vida está ligada ao quanto você vai acertar para recebê-la, você está diminuindo o preço da bênção. A nossa religiosidade, os nossos paradigmas religiosos, exigem de nós algo que nos rouba a fé. Exigem de nós acertos que justifiquem. E aí você pensa, porque você sabe que você peca, você sabe que você erra, você sabe que você ainda não é perfeito, você conhece o que ainda não mudou na sua vida. Você pensa assim, eu não sou digno, porque eu sei o que eu fiz o verão passado. E aí a sua fé vai para o buraco. Deixa eu te falar uma coisa, não coloque mais a sua fé na transformação da sua vida e nas bênçãos a serem recebidas no que você faz, mas coloque a sua fé na obra da cruz, na graça e na misericórdia de Deus. E eu não estou falando isso dizendo que você não precisa mudar. Não, é justamente entendendo que eu não era merecedor, mas não sendo merecedor, recebi a bênção, é que me faz estar constrangido hoje para dizer o que eu posso fazer em gratidão. O que eu posso fazer para retribuir em expressão a minha gratidão por tão grandes bênçãos recebidas. O que nós vivemos de bom na nossa vida não tem a ver com os nossos acertos, tem a ver com a graça de Deus. O que é graça de Deus? Favor e merecido. Então significa o seguinte, nós somos abençoados não porque merecemos, mas porque Deus decidiu por conta dos próprios interesses dEle de amor por nós, nos abençoar. Nós não somos abençoados porque nós somos bons. Nós somos abençoados porque Deus nos ama tanto. E no seu interesse de amor por nós, Ele decidiu nos abençoar com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como está lá em Efésios, capítulo 1. Pura graça. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com o amor dEle. Não tem a ver com os meus atos de justiça, mas tem a ver com a justiça de Cristo na cruz por nós, que nos justifica de todo o pecado, que nos purifica de todo o pecado. Ele que era rico, se fez pobre para que nós enriquecêssemos, se hoje você tem sido abençoado financeiramente não é porque você é bom e virou o, 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 o que acerta o bastante para ter é porque Jesus que era rico se fez pobre e morreu naquela cruz para que você enriquecesse e você prova é a bênção da riqueza de Cristo na sua vida, irmãos a grande verdade é que as nossas obras naturais não passam de trapos de imundícia, as nossas obras todas Sempre estão contaminadas com a nossa carnalidade. Quantas vezes a gente não escolhe um discípulo por afinidade? Quantas vezes a gente não escolhe um discípulo por uma identidade? Quantas vezes a gente não se aproxima de uma pessoa, se apega a ela, investe nela, porque existe algo em comum entre nós? Quantas vezes a gente não investe numa pessoa para ser discípulo, porque... A gente gosta do dom que ela tem, do talento que ela tem. A gente olhou a humanidade dela, combinou com a nossa humanidade, talvez até com a nossa falta de humanidade. 
Falta aquele dom na gente, tem nela. Fala, caramba, eu não tenho, ele tem. Se eu fizer nele, vai ser uma benção a gente junto. E aí a gente acaba fazendo discípulos para Deus, que é uma grande benção. E não percebe que a nossa humanidade está infiltrada nas nossas escolhas. E sabe qual é o problema disso? Você fala, mas pastor, o senhor merece, porque o senhor fez discípulos. É verdade. E aqueles que eu não tinha identidade nenhuma, não fui com a cara deles, eles acabaram indo embora e nunca virarão discípulos, porque eu que tinha o papel de discipulá-los, não os enxerguei e não os fiz. Justifica? Justifica os discípulos que eu faço, já que é aqueles que não fiz? Justifica o que eu enxergo por aquilo que eu não enxerguei? Mas a verdade, irmão, é que eu quero ver quem consegue vir aqui e dizer que não tem mal algum. E isso tem sido um engano na nossa mente. Achar que, primeiro engano, que Deus nos abençoa porque nós viramos os bons agora. Não, Deus nos abençoa porque nos ama. E é o amor dEle que tem feito a bondade dEle operar em nós e tem nos transformado. Eu penso em Paulo, o grande homem que pregou o Evangelho, mais de 10 mil quilômetros a pé pegando o Evangelho. Pregou para os gentios, foi até os confins da terra pregando. Um homem agraciado com a oportunidade de ter o próprio Senhor Jesus aparecendo para ele na estrada de Damasco, e depois o próprio Senhor Jesus ordenando ele apóstolo, e o próprio Senhor Jesus ensinando a ele a palavra. Por que Paulo recebeu isso? Porque ele era digno? Porque ele era merecedor? Não. Paulo era o pior homem que estava andando, provavelmente, na terra naqueles dias. Ele próprio falou, dos pecadores, eu sou o maior. Porque Paulo matava em nome de Deus. Paulo era aquele que matava crianças, famílias inteiras de cristãos, pessoas que nunca fizeram mal para ninguém. Pelo contrário, os cristãos só faziam bem. Paulo ia lá, procurava quem é o melhor cristão que existe na terra. É esse que eu vou matar. Tem um tal de Estevão. Esse cara é o máximo. Cadê o Estevão? Eu vou atrás do Estevão. E nós vamos matar esse Estevão. Porque nós não queremos nenhum filho de Deus vivo aqui. E nós vamos acabar com esse cara. Mas o que, que o Estevão fez? Ele amou o próximo como a si mesmo e ama a Deus. É, eu não gosto do Estevão, eu vou matar esse cara. Paulo era esse homem. E eu sempre me pergunto, por que, que Deus permitiu que Paulo matasse? Que Paulo fizesse tudo o que fez? Por que, que Deus não encontrou Paulo antes? Porque Deus queria fazer uma obra na vida de Paulo para que ele pudesse pegar a graça de Deus aos gentios, o amor de Deus aos gentios. E Paulo era um romano e um judeu. E para ele entender isso, em primeiro lugar, ele precisava entender é que ele não valia nada. E que Deus o alcançou, o salvou, o libertou, o transformou. Deus devia olhar e falar, deixa mais um pouco. Deixa ele fazer mais umas atrocidades que quando eu aparecer para ele, ele se converter, não vai ter como ele dizer que ele fez alguma coisa para merecer. Ele vai ser obrigado a se render ao meu amor, à minha graça e à minha misericórdia. E ele vai ter que ter isso pelos outros, porque ele sabe muito bem que eu estou tendo por ele. E ali Paulo descobre que a graça e a misericórdia de Deus não tinha a ver com os atos de justiça dele, mas tinha a ver com o propósito de Deus com a vida dele. Nós não temos sido abençoados... Pelo nosso, por conta do nosso passado, o nosso passado nos trai, mas nós temos sido abençoados por conta de um futuro que está por vir, em que Ele quer nos transformar, nos redimir, nos abençoar e colocar a glória dEle na nossa vida, para que todos possam olhar para nós e falar, eu sei quem Ele era, eu sei quem Ele é, e só Deus pode fazer isso na vida dEle. 
fica fácil entender que nós não somos merecedores. Mas uma coisa eu sei. Já que eu fui agraciado, eu vou fazer valer a pena essa bênção. Nós nunca amamos direito. Nosso amor é imperfeito. Nosso amor é seletivo. Nosso amor é exclusivo. Nosso amor é partidarista. Nosso amor é interesseiro. Nosso amor é vaidoso. Nosso amor é terrível. Não é amor. É pura vaidade. Nosso amor é vaidade. Mas aí vem Deus agora nos ensinando. Ricardo, eu não vou levar em conta como você é. Eu vou levar em conta o que você pode vir a ser. E a palavra de Deus hoje para nós é que Ele não está levando em conta o que você é. Mas Ele sempre vai estar levando em conta aquilo que você pode se tornar. E grandes coisas Deus tem reservado para nós. Podemos esconder a vergonha, sim. Porque Deus não recebe glória dos nossos pecados. Mas nós não podemos esconder a grandeza do amor com que Ele tem nos alcançado e nos transformado. Porque você sabe muito bem que você, muitas vezes, olha para a sua vida lá atrás e fala assim. Caramba, não acredito que eu fiz aquilo um dia. Não acredito que um dia eu fiz aquilo. Não acredito que um dia eu falei aquilo. Não acredito que um dia eu pratiquei aquelas coisas. Não acredito que um dia eu falei daquele jeito. Não acredito que um dia eu matei ou eu roubei. Ou eu abusei de alguém. Ou eu, ou eu, ou eu menti. Ou eu profanei. Ou eu... eu não acredito. Porque tem todo esse tipo de pecado aqui dentro desse lugar. Nós não acreditamos que fizemos aquilo. Nós tentamos apagar isso da nossa mente. Nós tentamos refutar isso da nossa mente. E não tem problema querer apagar. Só nós precisamos lembrar de uma coisa. Nós não éramos merecedores, mas o amor dEle nos alcançou. E é o amor dEle que tem nos transformado a ponto de nós repudiarmos coisas na nossa vida. E de forma alguma faremos de novo. Nós temos que tirar a culpa da nossa vida. Não que não fomos culpados. Fomos culpados, mas fomos também justificados. Fomos também perdoados. E estamos sendo transformados. Estamos sendo glorificados. Não somos dignos. Mas Deus, com o seu infinito amor, nos amou. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Qual é a lei do pecado e da morte? Juízo e condenação. Irmãos, não temos mais que andar em juízo e condenação. Nós temos que andar em novidade de vida. Eu era, não sou mais. Aquilo era velho e passou. E eis que tudo está se fazendo novo na minha vida. Hoje nós temos que andar em novidade de vida. Se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também vivificará os vossos corpos mortais pelo poder do seu Espírito que habita em vós. O Espírito que vivificou a Cristo, é o Espírito que vai vivificar isso aqui. Porque Ele habita em mim. Sabe o que tem feito você ser uma nova criatura? Uma nova pessoa? Não querer mais aquela vida? Não é a sua vontade de ser melhor. O seu desejo de ser melhor. O seu desejo de acertar. Você tinha isso antes também. Quantos adúlteros aí fora não querem adulterar? Não querem prostituir? Não querem mentir? Não querem roubar? Não querem maltratar? Não querem fazer as coisas, mas não conseguem deixar de fazer? Porque são escravos. 
Sabe por que mudamos? Não mudamos porque somos bons. Mudamos porque hoje somos livres. E vivificados pelo Espírito de Cristo que habita em nós. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Você hoje não era o que era, não faz o que fazia. E tem vergonha do que já foi. Porque hoje você é filho de Deus. Guiado pelo Espírito de Deus. E o pecado não mais terá domínio na sua vida. Mas pastor, o pecado anda me dominando. É porque você ainda se permite achar que é na sua força. Você ainda se permite achar, estou tentando. Não, filhão, para de tentar. Enche-se do Espírito. Encha-se da vida de Deus. Encha-se da palavra. Tenha comunhão com os santos. Cante louvores. E eu tenho certeza que o pecado vai perder força na sua vida. Porque aqueles que andam no Espírito não praticam as obras da carne. E é o Espírito de Deus que está em você. E Ele vai te vivificar. Ele vai te transformar. O problema é que achamos que é na nossa força. Não é na nossa força. É na força dEle. Porque não recebestes o um Espírito de servidão para novamente temerdes. Mas recebeste o Espírito da adoção. Eu lá no mundão estava perdido nos meus delitos, nos meus pecados, escravo do pecado e do diabo. Mas hoje eu fui resgatado pelo amor de Deus. Eu sou salvo, redimido, justificado e estou sendo glorificado para ser esta nova criatura que olha para o pecado e fala assim, você não me domina mais, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo e tudo posso naquele que me fortalece. E o Senhor Jesus já mudou a minha mente e eu não quero mais. E eu digo não! E eu vivo pela fé, porque o justo viverá pela fé. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito? Por causa de ti, somos mortos todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vitoriosos por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido. Nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. Tura. Será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Salvador.